0: Je m'appelle Philippe Corbet, je suis le correspondant de RTL aux états unis et voici une nouvelle lettre d'Amérique enregistrée il y a quelques semaines, donc bien avant que la pandémie de coronavirus ne bouleverse nos vies. Et au fond, à défaut de pouvoir nous déplacer comme nous l'entendons, eh j'espère pendant quelques minutes vous faire rêver aux routes sans fin à travers l'Ouest puisque je vais vous parler aujourd'hui de la superbe Ford Mustang, une icône américaine. Hi everyone, je suis aujourd'hui dans le Connecticut, c'est au, au nord de New York, enfin vraiment tout près de New York, hein. je suis à quoi, 45 minutes de, de Manhattan, en fait je suis dans une station service où je m'arrête à chaque fois que je prends cette autoroute euh, vers le, vers le nord-est euh, nord parce que je sais qu'ici, dans cette station service, on vend du café Dunkin' Chaîne de, chaîne de café ici et je crois, je, je suis prêt à me, à me battre pour défendre l'idée importante que le café de Dunkin' est le meilleur café d'Amérique, en tout cas dans les cafés remportés et un jour d'ailleurs je vous ferai peut-être une lettre d'Amérique sur les cafés, enfin ce que les américains appellent café qui est souvent malheureusement une sorte de jus de chaussette marronasse euh, et ne me parlait pas que des, des hipsters de Brooklyn ou de Silver Lake à Los Angeles qui qui croit faire de l'art avec du café, le tout pour vous le faire payer euh, très cher. Donc voilà, moi je m'arrête ici, chez Dunkin', c'est une, une chaîne de café euh, qu'on trouve un peu partout en Amérique, et c'est pour ça que je me suis arrêté dans cette station sur l'autoroute. Euh, mais c'est pas pour parler de café que, que je vous envoie cette lettre Amérique. Je voudrais vous raconter quelque chose qui m'est arrivé tout à l'heure, d'assez amusant. Alors j'ai pas de voiture, parce que c'est hors de prix d'avoir une voiture à à Manhattan, les, les parkings, tout ça, enfin c'est vraiment, euh, ça ne serait pas tenable financièrement. Et donc euh, quand j'ai besoin d'une voiture, j'en loue une, euh, pas trop loin de chez moi, dans une toute petite agence. Et tout à l'heure, je suis arrivé, il était 7h du matin, 7h tapante, un samedi matin, et visiblement je devais avoir une, une sale tête parce que la personne à l'accueil qui me connaît, qui me voit régulièrement... Et, elle m'a dit « Ah, vous n'avez pas l'air très réveillé ce matin euh, ?» bon, On en a discuté, c'était assez, était assez euh, elle est assez drôle en fait, donc c'était assez plaisant. Et elle me charriait en me disant « Ah, mais pourquoi vous avez loué la plus petite voiture ?» Parce que j'avais réservé en fait la voiture la, la moins chère, donc la plus petite. Elle me dit « Ah, un homme, ça doit avoir une grosse voiture. » Je lui réponds que je ne suis pas américain, donc je n'ai pas besoin de me rassurer euh, sur euh, ma virilité avec une euh, grosse voiture et que et que mon bonheur ne dépend pas de la taille de ma voiture. Ça la fait, ça la fait sourire, ça la fait rire. Et comme visiblement, c'est une petite agence, elle avait peu de voitures disponibles, et qu'elle devait me trouver sympa, en tout cas, que j'avais trouvé ça amusant de discuter avec moi, en tout cas, et que je partais pas pour très longtemps, eh bien, elle m'a confié une voiture, pour, pour deux jours, euh, une, une voiture un peu plus, euh, un, un peu au-dessus de la gamme. Que, que, que j'ai payé, euh, je devais avoir une forte focus et je me retrouve avec une forte Mustang. Voilà, une forte Mustang noire. Je sais pas si vous l'entendez. ça en a écouté Alors j'aurais rassuré tout de suite les comptables de RTL. Non, ça n'a rien coûté à la maison et malheureusement je vais être de retour à New York très vite donc je vais pas pouvoir en profiter. Euh, et, et en fait, c'est pas si exceptionnel parce que c'est pas la première fois que ça m'arrive. Euh, un jour j'étais euh, alors c'était pas une histoire de mustang mais j'étais arrivé à Denver en Colorado, j'avais raté mon avion, j'étais arrivé très tard, passé minuit, et, et j'avais raté mon vol et, et j'avais déjà été surclassé, alors là on m'avait mis une grosse une suburban euh, Chevrolet. C'est énorme, j'avais l'impression de conduire un camion ou plutôt un train d'ailleurs parce que ça roulait tout seul. Et une fois il m'est arrivé, euh, j'étais en vacances, c'était avant que je ne vienne vivre aux états unis euh, je, je devais aller du Chicago au, au Texas et je m'étais retrouvé aussi comme ça avec une, une Mustang alors que j'avais loué une plus petite voiture et j'avais crevé avec la Mustang près d'Oklahoma City en plein cagnard, 38 degrés un 4 juillet jour de la fête nationale donc ça n'avait pas été facile de trouver un, un, un garage ouvert pour racheter un, un pneu et c'est un vieux monsieur euh, d'un tout petit garage dans une toute petite ville qui avait accepté je crois que ça l'amusait de voir euh, un français perdu dans l'Oklahoma au volant d'une Mustang avec un pneu crevé donc je me suis dit que, que j'allais vous parler de la Mustang dans cette lettre en Amérique c'est pour ça que je l'enregistre sur le chemin euh, ici et en fait je suis pas je suis pas un fou de voiture je connais pas grand chose d'ailleurs mais si j'avais de l'argent et eh bien je m'achèterais une Mustang et si vous ne savez pas ce que c'est d'ailleurs, parce que tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est une Mustang, une Mustang c'est... Enfin, vous connaissez cette grande scène du cinéma français. Une plage de Deauville. Un jour gris. Anouk Jean-Louis Trintignant, Shabadabada, Shabadabada. Évidemment, c'est un homme et une femme de Claude Louche. Pas mal de films où on aperçoit la mustang dans, dans le gendarme Saint-Tropez, dans plusieurs James Bond. Mais le film qui a rendu célèbre, ou plutôt qui a rendu la mustang populaire dans le monde entier, c'est euh, Bullet avec Steve McQueen. Vous savez la course poursuite en mustang verte dans les rues en pente de San Francisco. D'ailleurs, récemment, la Mustang 1968 de Bullitt, euh, que Steve McQueen avait essayé de après le, le tournage, a été vendue. 3,4 millions de dollars. Pendant des années, les propriétaires, enfin les, les gens qui avaient, avaient racheté après le tournage, euh, roulaient avec, euh, sans en prendre particulièrement soin, parce que la Mustang à cette époque-là, était vendue en très grand nombre, dans les années 70-70, c'était pas du tout une voiture euh, rare. En, en tout, depuis... Euh, enfin, je vais vous, vous parler de l'histoire de la Mustang, mais en tout, plus de 10 millions de Mustangs ont été vendus aussi, euh, ici, aux états unis Donc c'est pas du tout rare de voir des Mustangs ici. Et d'ailleurs, parce qu'elle est toujours en vente. Le prix d'achat, aujourd'hui, commence environ à 26 000 dollars, ce qui fait euh, 24 000 euros, en gros. C'est cher, évidemment. Mais c'est moins cher que la plupart des... Euh, des SUV comme on en voit partout ici. Euh... Après, évidemment, vous pouvez avoir des options euh, qui augmentent le prix de la Mustang, ça peut aller jusqu'à 70 000 dollars. Mais ça commence à voilà, 24 000 euros. La Mustang a été lancée en 1964 par euh, Ford, présentée à l'exposition universelle de New York. Et c'est un, un bijou de design. Le projet a été supervisé par Lee Iacocca qui... Euh, qui est mort récemment et qui, a, qui avait ensuite été choisi, notamment grâce au succès de la Mustang, il avait été recruté pour être le patron de Chrysler, il était un grand patron de Chrysler, et euh, par ailleurs c'était un ami personnel euh, pendant longtemps de, de Donald Trump, avant qu'il ne soit en politique. Alors la Ford Mustang a sauvé Ford, le géant automobile. Ford, ici Ford aux états unis c'est un symbole industriel qui dépasse d'ailleurs euh, l'automobile. Euh, Ford pensait en vendre 100 000 dans les premières années en fait ils en ont vendu 1 million en deux ans et depuis Ford continue à produire des Mustangs alors il y a eu des, des nouveaux modèles, hein, des nouvelles générations des versions euh, plus ou moins chères mais, euh, mais l'esprit est resté, resté le même il y a, donc c'est un coupé sportif qui repose donc sur euh, l'idée, l'analogie euh, avec le cheval d'où le nom Mustang et puis euh, c'est le logo de la voiture également le cheval, pour partir à la conquête des grands espaces, un étalon au galop, symbole de liberté, d'élégance, symbole sexuel évidemment, c'est important, enfin en tout cas ça compte dans cette mythologie de la Mustang, symbole aussi de, de l'Amérique des années 60-70. C'est la voiture en fait que, que rêvait de conduire beaucoup d'enfants du bi -bi boom qui euh, qu'on envoyait se battre au Vietnam. Et je, je disais, j'utilisais le mot mythologie, mais en fait euh, je ne sais pas si vous connaissez la le mythologie, des mythologies de, de Roland Barthes avec la déesse en couverture, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que sans comparer les deux voitures qui n'ont pas grand chose à voir, mais la Ford Mustang euh, aux états unis est un peu euh, l'équivalent de ce qu'est la déesse euh, en France, pas dans la symbole que.. Pas dans le, pas dans le symbole de, de, du, du modèle en lui-même, mais.. mais au fond, la DS c'était un peu la France, et bien la Ford Mustang c'est un peu l'Amérique. Euh, ici, la, la, la poste américaine, US Postal, la, la, la poste, quoi, a, a vendu des timbres Mustang. Euh, pour plein de gens à travers le monde, l'Amérique, ou, ou en tout cas le rêve de l'Amérique, c'est notamment la traversée des déserts de l'Ouest en Mustang, Mustang décapotable, rouge si vous voulez. Euh, en fait, la liberté. Évidemment, l'Amérique c'est pas que ça. Mais c'est une, voilà, une mythologie américaine, au sens des mythologies de, euh, de, de Roland Barthes, une, une représentation de l'Amérique qui a été projetée euh, depuis plus d'un demi-siècle par la Mustang. Et donc, euh, la Mustang nous renvoie aussi tous, et renvoie particulièrement l'Amérique, à, à l'époque, je crois qu'on peut dire l'époque révolue, des grandes heures de l'automobile où on pouvait euh, polluer sans remords... Euh, rouler trop vite sans, sans trop se soucier de la sécurité routière. Heureusement, on est passé à autre chose. Même ici, dans ce pays de l'Amérique, euh, où l'automobile euh, occupe une place euh, encore plus importante, je crois, qu'en Europe, en tout cas qu'en France. Qu comment vous expliquer euh, Évidemment, l'industrie automobile américaine pèse énormément dans, dans l'économie et aussi dans l'esprit collectif américain. Les voitures américaines de Détroit, dans le Michigan... C'est un enjeu politique majeur. Ça allait aussi en Europe, évidemment. Mais ici, euh, par exemple, les présidents Trump et Obama ont, ont, ont fait tous les deux de l'industrie automobile, et notamment l'industrie automobile à, à Détroit, Michigan, et dans les États autour, euh, où il y a des sous-traitants, l'Ohio notamment, euh, l'Ouest de la Pennsylvanie, un bout de l'Indiana, dans, dans tous ces coins-là, euh, l'enjeu... Euh, l'automobile n'est pas seulement un enjeu d'emploi ou un enjeu industriel c'est un enjeu de presque de symbole patriotique d'ailleurs ici enfin ça n'a rien à voir avec la mustang enfin, mais dans les concessionnaires vous allez sur n'importe quel concessionnaire auto euh, au bord des routes euh, en amérique vous allez avoir des, des grands drapeaux et quand je dis drapeau c'est des immenses mâts de 10 mètres 15 mètres de haut avec un immense drapeau qui flotte au vent c'est à dire que d'une certaine manière la la, ba la bagnole, c'est ça, la bagnole, est un symbole patriotique. Et donc, parmi ces bagnoles, ou parmi ces voitures, qui sont des symboles encore plus chargés, il y a la Mustang. Et en même temps, la Mustang, l'avenir de l'industrie automobile américaine, il passe peut-être euh, par la Mustang. En tout cas, c'est la Mustang qui va peut-être montrer le chemin, de, le chemin vers l'avenir. Non pas que tout le monde va être... Euh, au volant d'une Mustang, c'est pas, pas ça de, ce que je veux dire, mais en fait il y a quelques mois Ford a présenté un nouveau modèle de Mustang au, au salon de l'auto à Los Angeles et j'en avais parlé un matin sur RTL et ça m'arrive assez rarement de parler de voitures, mais, mais, mais là ça valait le coup d'en parler parce que c'était un modèle euh, en fait c'est un modèle électrique Ford a proposé un modèle électrique de Mustang Vous voyez, la, la Mustang de 1964 avec tout ce que ça charrie de symboles de symboles dont je vous ai parlé cette voiture-là passe à l'électrique vous comprenez le message c'est le plus grand pari électrique de l'industrie automobile américaine Alors, c'est aussi un enjeu de de marque d'étiquette puisque euh, ce modèle électrique n'aura pas l'allure du coupé sportif ce sera une sorte de modèle SUV ce qui à mon avis est un peu contradictoire avec l'esprit de la Mustang mais mais bon, Ford fait ce choix commercial parce que plus de la moitié des véhicules vendus aux États-Unis sont des SUV. Et en fait, Ford veut montrer qu'un grand modèle de l'histoire automobile peut aussi passer à l'électrique. Un... C'est un pari qui va être scruté par, euh, par les marchés financiers. Et si ça marche, ben ça peut être un déclic psychologique pour les Américains attachés à la, à la voiture, à leur... à leur bagnole, aux Américains qui se... — Qui ont du mal à croire à l'électrique. Alors bien sûr, il y a le grand succès de la Tesla ici. Mais, mais l'essence est moins chère qu'en France. Et en plus, les distances sont plus grandes. Donc euh, par exemple, cette, cette euh, Mustang électrique devrait coûter autour de 45 000 dollars. Ce qui... Attendez, euh, si je regarde les chiffres que j'ai retrouvés. Mais bon, avec la déduction fiscale, ça fait l'équivalent de 35 000 euros. C'est-à-dire que c'est deux fois moins cher qu'une Tesla de, de taille équivalente, mais il faudra aussi convaincre les, les acheteurs de Mustang qu'ils pourront recharger leur voiture, car elle n'aura en gros que 300, un peu plus 300 km d'autonomie. Donc, en fait, Tesla s'en est sorti en, en construisant des bornes de, rechange, de recharge pardon, sur, les, sur les parkings de stations-service. On a d'ailleurs une euh, sur le parking là, derrière le, euh, derrière le, enfin, le parking où je suis. Il y a, des, il y a quelques bornes Tesla. Mais les, les conducteurs de Mustang électriques devront euh, recharger sur euh, d'autres réseaux de, de, de stations électriques qui sont en, en construction. Donc, donc en fait, dans un premier temps, il faudra calculer au volant de sa Mustang s'il est possible ou pas de, de traverser le désert. Est-ce que je suis certain dans 300 km de trouver une recharge Remarquez, euh, aujourd'hui déjà, quand vous, quand vous roulez en Mustang, de, si vous vraiment faites le, le, le cliché... le, le la Mustang décapotable rouge dans un désert de l'ouest, vous devez déjà calculer pour être certain d'avoir une station-service euh, parce que c'est pas facile toujours de trouver de, trouver de l'essence Bon, avec euh, la mienne enfin la mienne, celle que je loue pour euh, pour, euh, pour deux jours euh, pour, bah, pas avoir ce problème, je vais mettre de l'essence pas très grave je joue au Powerball et euh, au Millions pour euh, respirer pour toucher le jackpot et et m'acheter une Mustang électrique. Bah, je vous laisse ici, depuis le Connecticut, évidemment avec la musique du film Pulit, signé Lalo Chiffrey. Thank you and goodbye. Lettres d'Amérique et tous les podcasts RTL sont à retrouver sur rtl.fr.